0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz kardeşlerim Ümmet olarak içinde bulunduğumuz zamanı Ve şartları değerlendirmek için yapmamız gereken değerlendirmelerden biri de aynı Kabe'nin müntesipleri olarak farklı yapılara bölünmüşlüğümüzdür şerrin ve küfrün birleşmenin her çeşidini gerçekleştirdiği bir zamanda adeta Bölünmenin her çeşidini gerçekleştiren Bir görüntü veriyoruz Müslümanlar olarak Bugün burada sizinle Bölünmüşlük çeşitlerimizden birisi olan Selefiliği konuşacağız Selefilik adı altında Ümmetimizin Renklerinden bir rengi Değerlendireceğiz inşallah Geniş bir pencereden bakarak Ve uzun soluklu Düşünmemizi sağlayacak Bir düşünce ile Selefiliği Ve sonuçlarını değerlendireceğiz değerli kardeşlerim gerek genel durumumuzu müslümanlar olarak ve gerekse o durumumuzun tablosunda sadece bir kare oluşturan selefiliği Selefi cili, selefileri değerlendirmeden önce bilmemiz gereken iki önemli gerçek var. Bu iki gerçeği kavramadan ne selefi ne de halefi kavramamız mümkün değildir. Suyun oluşum mantığını bilmeyen derelere de göllere de anlam vermeyebilir. Buharlaşmanın ne olduğunu anlamadan rutubeti çözmek de mümkün değil. Bu sebeple iki önemli gerçeği selefiilik veya başka bir sorunu anlamadan önce anlamak zorundayız. Kardeşlerim hepimizin bildiği gibi Rabbimiz bizi Müslümanlık yaşama olarak isimlendirmediği ama imtihan olarak isimlendirdiği bir sonuç için göndermiştir bu dünyaya Müslümanlık bu imtihanın isimlerinden biridir. Hepimizin çok iyi bildiği Mülk suresinde Allahu Teala sizi sınamak için sınamak için yarattık diyor. Liyeblu sizi sınamak için çok açık bir şekilde söyleyebiliriz ki, bu hayatın içinde var olmamız bizim, imtihan içindir. İmtihan, gereklerinden birisi de, Müslümanların, ibadet etmesidir, namaz kılmasıdır. Ama ana olgu, imtihandır. Bu imtihanın, yani Allah'ın kulları üzerinde yapmayı murad ettiği imtihanın onlarca çeşidini sayabiliriz. Mesela sabah namazına kalkmak, kalkabilmek imtihanlardan bir imtihandır. Ama mümin bu dünyada sabah namazı kılmak için vardır dersek öğle namazını koyacak yer bulamazsın. İmtihan için dersen sabah namazı ile beraber öğle namazına da yer bulursun, iki namaz arasında işe gitmenin de anlamını çıkarabilirsin. Kardeşlerim, imtihanın her çeşidine razı olana mümin deniyor. Sadece namaz kılmak gibi ibadetleri Hristiyanların papazları Müslümanların hocalarından daha fazla yaptılar. Ama Allah onları istemediğimiz şeyi yapıyorsunuz diye reddetti. Sabaha kadar namaz kılmayı kendisine Müslümanlık zanneden hayatını hep oruçla geçirmeyi hiç evlenmeden yaşamayı kaliteli Müslümanlık olarak ortaya koymak isteyeni, Peygamber aleyhisselam benden değilsiniz diye reddetti. Çünkü Allah kullarını sabaha kadar namaz kılsın diye göndermemiştir. Sabaha kadar uyuyup sabah namazına kalksın diye göndermiştir. İkisi arasındaki fark nedir biliyor musunuz? Sabah namazını kılmaktan çok En zevkli şeylerden birisi olan Uykuyu bölme imtihanını kazanmaktır önemli olan Çünkü Allah kullarını imtihan etmeyi dilemiştir Sadece namaz kılmak söz konusu olsaydı Yaratıldığı milyarlarca seneden beri arşın etrafında ruku ve secde halinde olan ve sayısını sadece Allah'ın bildiği melekler var. Bunlar ibadet için yeterli olurdu. Hayatın içerisinde yoğrulup Allah'ı unutmayan, cennet hedefinden taviz vermeyen Müslümanlar görmek istiyor Allah. Kardeşlerim bunun adına imtihan diyoruz. Bu imtihanı bütün sorularıyla kazanıp ya da soruların cevabında ortalama puan tutturanlar femen ya'mel miskale cinsinden zerre miktarı da olsa terazisini hayır tarafına ağır getirebilenler kıyamet günü cennet görecekler. Sadece namaz kılanlar Sadece oruç tutanlar Sadece tesettüre bürünenler Sadece sakal bırakanlar Sadece hafız olanlar Sadece mallarını infak edenler Burs verenler değil Allah'ın imtihanını kazananlar Mümin kulları olarak cennetine girecekler Bu imtihan Sadece namaz değildir Sadece haç değildir sadece Kur'an öğrenmek değildir hayatın içinde Allah'ın razı olduğu gibi yaşamaktır kardeşlerim Müslümanların en temel sorunları nedir diye bir soru sorulduğunda herhalde Siyonizm'dir şer güçlerdir filan süper güçlerdir diye otomatik bir cevap ağzımızdan çıkar bu cevap gülünçtür Dün olmayan henüz 100. senesini doldurmamış bir şer 14 asırlık bir İslam'ın en büyük sorunu nasıl olabilir ki? Dün yoktu bugün çıktı piyasaya Yarınından kendisinin de garantisi olmayan bir şer odağından söz ediyorsun Hayır Gerçek şudur Siyonizm başta olmak üzere Bütün şer odakları Ümmeti Muhammed'i imha projesi üzerinde çalışanlar Allahu Teala'nın imtihan çarklısı içerisinde dişlerden bir diştir veya değildir. Yüzde itibariyle bire tekabül eder veya etmez. Eğer Ümmeti Muhammed Siyonizm diye bir sıkıntıyı bu çağda Müslümanların en büyük asıl enerjisini harcayacakları bir musibet olarak görür Böyle görmeye devam ederlerse hiç kimse tereddüt etmesin ki tavşana bakarken kaçırdığı şeylerin hesabını bile yapamaz ümmet. Siyonizmi ve benzeri şerrler Allah'ın ve ümmetin düşmanları Allah'ın imtihanı içerisinde olsa olsa olsa Bedir Gazvesi kadar değer taşır. Olsa olsa Uhud Gazvesi kadar değer taşır. Ama Bedir gazvesinden dönen peygamber aleyhissalatü vesselam asıl cihada gidiyoruz diye ashabını uyardı. Ümmet yeryüzü değil kainat ümmetidir. Bu ümmet hayatın bütününü kuşatan bir programa iman etmiş ümmettir. Orta doğudaki bir şer odağına kilitlenip kalırsa kainatı elinden kaybeder. Çünkü kainat Orta Doğu'dan ibaret değil İnsanlık Şu kadar milyonluk bir güçten ibaret değil Hayata büyük bakmak Allah'ın mülkünde Allah'ın imtihanlarına hazır olmakla mümkündür Kardeşlerim Rabbimizin Bizim imanımızı ne kadar Pratik uygulayacağımızı ölçeceği Onlarca imtihan alanı vardır dedik Bunların içinde fakirlik, zenginlik diye bir imtihanımız vardır. Bunların içinde ümmeti Muhammed'in düşmanları diye bir imtihanımız vardır. Bunların içinde şehvet dediğimiz imtihanlarımız vardır. Rabbimiz şehvetimizi helalden tatmin edip etmeyeceğimizi görmek ister. Aynı şekilde cihad edip etmeyeceğimizi görmek ister sabah namazına kalkıp kalkmayacağımızı görmek ister mallarımızdan infak edip etmeyeceğimizi görmek ister analarımızın babalarımızın sıkıcı tavırlarına karşı Allah'ın hatırı ve rızası için müsamakar olup olmayacağımızı görmek ister bunlar hepsi imtihanlar anaya babaya karşı da imtihan halindeyiz evlat yetiştirirken de imtihan halindeyiz bütün bu imtihanlar Allah'ın bizim Ortalama puanımızı Takdir buyurup Cennetlik veya cehennemlik olduğumuza Karar vereceği şeylerdir Burada önemli Bir hususu Dikkatimizden kaçırmamamız gerekiyor Hala selefiliği Konuşmadan önce Selefilik Veya halefilik neyse Bir sistem konuşmadan önce Altyapıyı anlamaya çalışıyoruz Kardeşlerim tıpkı şehvet gibi, mal infağı gibi, namaz kılmak gibi, helal yemek gibi, cihat etmek gibi, cephelerde bulunmak gibi imtihanlarımızdan biri de ümmeti Muhammed olarak farklı ırklardan, farklı yörelerden geldiğimiz halde Kabe'nin gölgesinde sorunsuz yaşayıp yaşayamayacağımızı Allah'ın görme imtihanıdır bu imtihan yani insan olarak Müslümanlığımızın gölgesini insanlık nedeniyle ortaya çıkan farklılıklarımızda yeterli barıştırıcı toplayıcı görebilme kapasitemiz yani Allahu Ekber diyenlerin nefislerini, ırklarını, özel zevklerini, gruplarını, meşreplerini, mezheplerini, tarikatlarını, her şeylerini Allahu Ekber en büyük Allah'tır sloganının altında ırkım, mezhebim, her şeyim, varlığım Allah'ın en büyüklüğünün altında küçüktür deyip diyemeyeceklerini Görmek istiyor olması Allah'ın ümmeti Muhammed penceresinde Yahudinin önünde kafirin müşrikin önünde mücahit dik olarak görmek istemesi kadar büyük bir imtihandır Bu imtihan işte Allah'ın bizi değerlendireceği sonuçlarına göre huzuruna kabul buyuracağı şeylerden birisidir eğer Müslüman olmayı Yahudinin önünde kılıç kullanmak Mekke'den Medine'ye hicret etmek Sonra da peygamber aleyhisselama mal lazım olunca Buyur ya Resulallah demek Enesçiyi paketleyip Resulullah'a hatıra olarak vermekten ibaret görüp Daha sonra Daha sonra şeytanın Şer adına yatırım yaparken Kafirleri kışkırttığından daha fazla Peygamberin arkasında Aleyhissalatu vesselam namaz kılmakla şereflenenleri birbirine karşı kışkırtmasını da bir imtihan çeşidi olarak anlayamayanlar, ümmeti Muhammed'in yeryüzünde kıyamete kadar kalacak büyük bir programla, ağır bir potansiyelle gönderilmiş bir ümmet olduğunu anlayamamışlar demektir. Hala, Canlı aktif sahneleri anlayabilen ama sahnenin gerisini çözemeyen eksik yetersiz anlayışla İslam yaşanıyor demektir. Bunun için kardeşlerim selefilik, hanefilik, şafiilik, araplık, Türklük, şuculuk, buşuluk bu ümmetin içinde Allahu Teala'nın Dışarıdan gürültüsünden rahatsız olduğumuz Yahudilik, Hristiyanlık, ateistlik ve benzeri tehlikelerin oluşturduğu ağırlıkta bir ağırlık oluşturur. Bu ümmetin Yahudi sıkıntısını aşıp mümin kardeşinin külfetine katlanamama şeklinde bataklığa düşenleri imanda başarılı olduklarını iddia edemezler. Çünkü Allah'ın imtihanı imanımızı test etmesi sadece Yahudinin önünde silah kullanmak, kafire Allah'ın düşmanlarına karşı cihad ilan etmekle sınırlı değildir. Aynı zamanda nefislerin de ne kadar eğitim gördüğü müminlerin Allahu Ekber çatısı altında Allahu Ekber'deki büyüklüğü. İnsani hırsları ve insani arzuları o çatının altında eritip eritemeyeceklerini de görmek istiyor Allah. Kardeşlerim, bunu ashabı bu bahsettiğim birinci ilkeyi ashab-ı kiramın üzerinde çok açık bir şekilde görebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde de görebiliriz. Ashab-ı Kiram'ın 23 yıllık Peygamber Aleyhissalatu Vesselamla beraberliğini şöyle alfabetik veyahutta günlük rapor şeklinde dizdiğimiz zaman dikkatli ve altını çizerek bir şey söylüyorum. Ashab-ı Kiram'ın şu yeryüzünde Allah'ın en iyi razı olduğu müminler olarak bildiğimiz ashab-ı kiramın başına gelip geçen olayları gündemlerini şöyle bir liste halinde yapsak sonra da bunları ikiye ayırsak ashab-ı kiramın kendileri gibi iman etmeyenlerle yüzleştikleri olaylar kendi içlerinde yaşadıkları sorunlar diye ikiye ayırsak Kardeşlerim, bir tarafta yüz başlıktan fazla bulamadığınızı göreceksiniz. Yani asabı ı kiramdan bize intikal eden on bin bilgi var diyelim. Bu on binden kafirlerle, Allah'ın düşmanlarıyla bir nedenle karşılaştıkları bir yerdeki olayları kırmızı olaylar diyelim. Kendi içlerinde beraber namaz kıldıkları mescitteki, karşılaştıkları evlerinde eşleriyle karşılaştıkları çocuklarıyla karşılaştıkları daha sonra siyaset gereği veya sosyal olaylar gereği karşı karşıya geldikleri olayları da yeşil renkli olaylar olarak dizdiğimizde görürüz ki kırmızı olaylar yeşil olaylardan daha azdır. Zaten İslam'ın belli bir döneminden sonra küfür baykuş gibi bir kenarda gizlenmiş bir şey görmez hale gelmiştir. Ashab-ı çok önemli yıllar küfrü yüzde yüz karşılarında görmediler. Ama mümin kardeşleriyle hep bir arada yaşadılar. Ashab-ı onca büyüklüğü sadece kafirlere karşı Uhud'da, Hendek'te, Kadisiye'de veya Tebuk'te gösterdikleri, Yermuk'ta gösterdikleri kahramanlıklardan ibaret değildir. Birbirlerine karşı Allah'ın rızasını gözetmek için karşılığını Allah'tan bekleyerek gösterdikleri fedakarlıklar veya özür dilemeyle sonuçlanan hatalarından vazgeçmeleri ashab-ı kiram dediğimiz büyük kadronun oluşma zemininden birisidir. Burada kardeşlerim bir hakikatın çok iyi anlaşılması lazım. Bugün Filanca selefiymiş, filanca tarikatçıymış, filanca da şu mezheptenmiş diye birbirini iten Müslümanlar şu dünyada en iyi Kur'an'ı okusa bir hafız efendi. O Kur'an'a başladığında herkes gözleşine boğulacak olsa sonra o okuduktan sonra da yüzlerce insan ben iman ettim Allah'ın kitabına deyip Müslüman olsa sanaryo yazıyorum şu anda. Göz yaşına boğulsalar bu salondaki insanlar, herkes maşallah Übey ibn-i Ka'ab mıdır, Ebu Musa mıdır, nasıl Kur'an okudu bu böyle dese, lütfen içimizden bu soruma cevap verin, sonra çıkıp biri dese ki, bu Kur'an okudu ama selefiymiş, tarikat düşmanıymış dese, malikiymiş dese, hanefi değil ya malikiymiş üstelik dese, Aynı heyecan ve aynı puanı toplayabilir mi Müslümanların gözünde? Müslümanlar kimin hangi mezhepten olduğundan çok hangi ekolden olduğundan çok kendi ekolü ve mezebinden olup olmadığına bakıyor. Allah cennetine kabul ediyor, Müslüman mezhebine kabul etmiyor. Bu ne çirkin bir bakış tarzıdır. La ilahe illallah demek Cennete girmek için yetiyor Muhammedur Resulullah da yanındaysa Ama Müslümanların gönlüne girmeye yetmiyor Allah Yüzde bir bile kalmış olsa iman kırıntısı Ona bir hidayet kapısı açıyor Ama Müslüman öbür Müslümanı Yüzde bir bile şüphelense onun mezhebinden olup olmadığından maazallah mesela selefi ise Kazara, Hanefi ise Kazara. Bu isimlerden birini zikrederken ters taraftan anlaşılacak şekilde de zikrediyorum. Allah cennet veriyor, Müslüman gönül vermiyor. Kabul etmiyor Müslüman. Neden biliyor musunuz? Çünkü şeytan vedautbesinde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Şeytan artık lat ve uzza ve menata tapınmanızdan umudunu kesmiştir bu topraklarda. Ama birbirinizle savaşmanızdan umudunu kesmemiştir. Küçük gördüğünüz şeyler üzerinden büyük bir iman davanızı perişan etme umudu vardır şeytanda. Nitekim bu veda hutbesinin üzerinden asır değil, Yarım asırdan daha az bir zaman geçmeden veda hutbesindeki mesajın ne büyük bir acı hakikati mucize olarak ortaya koyduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin pak torunları üzerinde gördük. Siyasi bloklaşma Peygamber aleyhisselamın torunlarını ezmeyi bile maazallah basit göstermiştir. Bu nedenle kardeşlerim Ümmeti Muhammed'in 1400 senelik tarihini satır satır inceleyenler Görecekler ki Moğollar istilasından Haçlıların baskınından Filanca şer güçlerin plan ve projesinden Çok daha risklisi Müslümanların kendi iç dinamikleri itibariyle Birbirlerine tahammül sorunudur Bu sebeple Selefiliğin ne olduğunu anlamadan önce Bu ümmetin içinde birbirimize tahammülümüz Cephelerde cihat meşakkatine tahammülümüzden Daha zor bir imtihandır buna iman etmemiz gerekiyor Birbirimize tahammül etmedikçe de Birlikte gidebileceğimiz Dış düşmanla uğraşabileceğimiz bir cephemiz yoktur bizim olamazdı zaten gerçekçi olmamız lazım. Biz haçlıların defalarca toplanıp İslam topraklarını işgal etmek için geldiklerini konuşuyoruz ama kaç devlete bölünmüştü haçlıların işgal ettiği topraklar bunu hiç konuşmak istemiyoruz. Bölünmüş parçalanmış bir çatal batırmaya müsait hale getirilmiş topraklara mı geldiler? Birlik dirlik içinde Allahu Ekber'in etrafında toplanmış bir ümmeti mi basmaya geldiler? Burada biz Filistin'de şurada burada büyük cihattan önce onun edebiyatından önce Nefis terbiyemizde ve Ümmet olarak Birlik ve dirliği Oluşturup oluşturamadığımıza Bakmaya mecburuz kardeşlerim Ümmeti Muhammed'in Yeryüzündeki imanı Elbette Cihat ehli olmasını gerektiriyor Ama Allah Saf saf Birleşmişlerin cihadına Cihat diyor Herkesin kendi kapasitesine göre bir cephe açıp Orada cihad etmesine cihad demiyor Bu Selefiliği tanımadan önce Bilmemiz gereken Açmamız gereken Bir numaralı dosyadır Kardeşlerim iki numaralı Dosyayı konuşmamız lazım şimdi İsrarla Ümmeti Muhammed'in en temel sorunlarından birinin Allah'ın imtihanlarından biri olarak müminlerin birbirlerine tahammül etmesidir dedik. Bu tahammül sağlanmadıkça herhangi bir şekilde müminler Allah'ın muradı olan ve yeri yeryüzünde yaşanmasını istediği İslam'ı yaşayamazlar. Evlerine kapanıp Zaviyelerine kapanıp Medreselerine kapanıp Vakıflarına derneklerine Kapanıp Ucuz Müslümanlık yaşayabilirler Neden ucuz Müslümanlık Allah'ın kainatı kuşatan Dinini değil Onun vakıf binasını Ve dost çevresini ihya eden Müslümanlık avuntusuyla Yaşarlar Bu da şeytanı Hiçbir zaman rahatsız etmez. Buna prim de verebilir şeytan. Gerekli indirim de yapar. Bu şeytanın ekmeğine yağ sürmek değil, hamur olan ekmeğini pişirmektir üstelik. Kardeşlerim, ikinci olarak bu birbirimize tahammül şartımızı Allah'ın imtihanlarından bir imtihan olarak görmemiz misalimize gelince, bunun içini oluşturan nedir? Kardeşlerim biz melek değiliz, insanız, cin de değiliz, insanız, cemadattan ve hayvanattan da değiliz, insanız. Hiç kimseyi Allah Müslümanlığa girince insani yapını temizle gel demedi. Hiç kimseye bu şartı koşmadı Allah. Camiye girerken ayakkabını çıkar dedi ama bağırsaklarını bırak gel demedi. Ayakkabı çıkarılabilir bir şey olduğu için camiye girerken ayakkabını çıkartır. Çıkar ayakkabını camiye gel der. Bağırsakların, beynin, kalbin, ciğerin, dalağın caminin ayakkabılığına koyabileceğin şeyler değildir. Hırsın, para düşkünlüğün, şehvetin caminin tuvaletine bırakıp camiye gidebileceğin şeyler değildir. Herhangi bir Müslüman camiye girerken çılgın şehvetiyle camiye girer. Kabe'yi tavaf ederken de Müslüman şehvetiyle tavaf eder. Herhangi bir şekilde hacer Esved'i öpen bir Müslüman para hırsını evinde bırakıp hacer Esved'in yanına gelmez. Herhangi bir şekilde Müslüman aile düşkünlüğünü, gayri mevkul sevgisini, yani insan olarak bünyesinde bulunan şeyleri dışarıda bırakıp Müslüman olup gelmiyor. Bunlar bizim öz yapımızdır. İnsan olarak diğer insanlardan farklı olma arzumuz, farklı şeyler düşünmemiz, mal ihtirasımız, koltuk sevdamız, şöhret arzumuz, Bunlar ki bu saydığım şeyler gruplaşma nedenleridir. Bunlar içimizde var bizim. Bu nedenle Allah Müslüman olduğumuzda bu gruplaşmamıza neden olan içimizdeki ihtirasları, temennileri imanla beraber reddetmemizi istemiyor. Putları, diğer ilahları reddedip gelin diyor. Para hırsını bırakın Şöhret hırsını bırakın Hırçınlığınızı bırakın gelin demiyor Sert adam olmayacaksınız Hırçın kadın olmayacaksınız demiyor Bunlar insanın attım demekle atabileceği şeyler değildir Lat ve uzdayı menatı atabilirsin Zaten taştan yonttuğun putlardı onlar Ama üşüme duygunu sıcaklayınca terleme hissini nasıl atacaksın? Bunlar senin kanınla, damarlarınla, hissiyatınla yanı başında olan şeyler bunlar senin. Bunları atamazsın. İnsan olarak Müslüman olduk biz. Gruplaşma, temayülümüz insanlığın gereğidir kardeşlerim. Bu yüzden bu yüzden Kur'anımız herhangi bir şekilde gruplaşmayacaksınız dememiştir. Gruplaşma yasağı Kur'an'da yoktur. Tam aksine, tam aksine Allahu Teala insanların gruplaşmasını kast ederek yarattığını söylüyor. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Rabb'in dileseydi İnsanlar grup grup değil tek parça olurlardı diyor Rabbin diledi de insanlar grup oldular farklı oldular eğer İslam dilimiz Müslümanlık tek mezhepli tek anlayışlı hiç kimsenin bir şey konuşamadığı bir din olsaydı 1400. senesinde değil 1400. gününde bile tarihin dinlerinden biri olurdu. Ebu Hanife'nin dirayetli çıkışları İslam'a hız kazandırmıştır beşeri sebepler olarak. Sonra Malik bin Enes'in Ebu Hanife'ye muhalefeti Ahmet bin Ambel'in ona muhalefeti Bukhari'nin onların hepsine muhalefeti İbni Hazm'in onların toptan karşısına geçişi bunlar bu ümmetin 1400 sene üzerine bile ilk indiği günkü heyecan ve aşkıyla yaşanan din sahibi olmalarının nedenidir çünkü insan üzerine inmiş bir din konuşuyoruz meleklerin dinini değil İnsanların dinini konuşuyoruz İnsan kendisi cıvıl cıvıl Sessiz dindarlığı olamaz Cıvıl cıvıl hareketli bir insanın O çapta bir dini olması gerekir Eğer Allah İştihat kapısını açmasaydı Peygamber aleyhisselamdan sonra kimse konuşmasın deseydi Bahsettiğim sonuç 1400 sene sonra 1400 çeşit Kur'an'la Karşılaşma sonucu olurdu Ama Tam aksine kardeşlerim Muaz'ı Yemen'e gönderirken Ne yapacaksın insanların sorunlarını çözmek için Dediğinde Kur'an'ım var ya Rasulallah Dedi Kur'an'da bulamazsan Senin hadislerin var ya Resulallah Onu da bulamazsan Buradayım ya Resulallah iştihat ederim dedi Ben delikanlı tavrıyla bunu yorumlayarak söyleyeyim İştihat ederim dedi Peygamber sağ Peygamber aleyhisselamın temsilcisi olarak bir yere görevli gidiyor Peygamberin sağlığında iştihat ederim diyor Yani çaresiz bırakmam insanları diyor Peygamber aleyhisselam ne cevap veriyor Peygamberin elçisine bu yolu gösteren Allah hamdolsun diyor. Kendisi elçi, elçinin elçisini bu noktada başarılı görüyor. Olmaz öyle Muaz. Sen şimdiden başını kaldırmaya başlamışsın demiyor. Elbette Muaz radıyallahu anh nefsiyle hareket etmeyeceğini, grubuna ve kliğine göre konuşmayacağını Allah'ı Peygamberini Cenneti ve cehennemi gözünün önüne koyup Bu helaldir Bu haramdır Diyeceğini biliyordu Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Daha iyi bir yere Terfi etmek için konuşmayacak Birisi olunca Allah ve peygamberi Muaz'ın Yemen'de Ayet ve hadis bulunmayan konularda bile Bu caizdir değildir Demesinden razı olmuştur Eğer Yemen'e gönderdiğin muazı Ayet bilmiyorsan sus hadiste bilmiyorsan sus Beklesin insanlar Deseydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 50 sene sonra Yemen Başından sonuna kadar İslam'ı Benimsemiş bir din diyarı Olmayacaktı o zaman Bugün iyi ki mezhepler var İyi ki kuruplaşmış Müslümanlar İyi ki bölük parçayı demiyorum herhalde ama bir hakikati konuşuyoruz. İslam'ın içinde Ebu Hanife'nin bir mezebinin olması, İslam'ın içinde Ahmet bin Hambel'in bir görüş temsil etmiş olması, bunu da Allah'tan ve peygamberinden korktuğuna, utandığına, cennetin hatırına yaptığına şahit olan binlerce talebesinin önünde yapıyor olması, İslam adına kazançtır diyoruz Hristiyanlık İsa Aleyhisselam'dan sonra eğer Ebu Bekirler, Üsame'ler ve Hasan Basri'ler Ebu Hanife'ler Muhammed Bin İdris'ler bulsaydı Hristiyanlık yüz sene sonra yüzlerce İncil'i olan herkesin kendine göre bir din uydurduğu uyduruk muharref din haline gelmezdi İslam'ın asırlar sonra kıyamete kadar canlı aktif hayatın içinde bir din olması hala hala düşmanlarının gözünde aşılamamış bir engel olması ümmeti Muhammed'in Rengarenk düşünen bir bahçenin sahibi olmasından kaynaklanıyor Ömer gibi Mülhem bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin En yakın ikinci dostu bir adam bile Konuşurken Onun yanında öyle değil Ömer Bunu yanlış söylüyorsun diyenler Medine sokaklarında Ömer kadar dik yürüdüler Ömer'in astığı astık, kestiği kestikti, önünde de herkes konuşuyordu. Küçük çocuk bile Ömer'in oyun oynadığı caddede Ömer geçerken kaçmadı. Ömer dikkatini çekti, sen niye kaçmıyorsun ben geliyorum dediğinde yolumu dar gördün. Geçebilirsin buradan dedi. Herkesi astı kesti biliyoruz Ömer'i bir tek ona itiraz edenleri asıp kesmemiş hayır bu ümmet Ömer gibi dirayetli tavizsiz şahsiyetli cesur yürekli müminlerin önünde bile öbür müminlerin kendini ezik hissetmediği ben böyle düşünmüyorum dediği bir kültürün ümmetidir bu sebeple kardeşlerim iki hakikati konuşuyoruz Birincisi Rabbimiz bizi imtihan etmek için göndermiştir Bu imtihan Sadece kafirlerle cihat etme imtihanı değildir Bu imtihan mal infak edip edememe imtihanı değildir Bu imtihan sabah namazına kalkıp kalkamama imtihanı değildir Aynı zamanda Farklı yapıların insanları olarak Camilerde bir arada durup namaz kıldığımız gibi Ümmet olarak bir arada durup Meleklere görüntü verip veremeyeceğimizin de imtihanı var bunun içinde Bunun için bu ümmete Sosyal bir hizmet yapmayı kendisine iş edinenler Bu ümmetin mücahitleri durumundadırlar Bu bir ikincisi. Allah Teala'nın dininin herhangi bir şekilde insan dışında biri için gönderildiğini iddia edemeyiz. İnsanı laboratuvara koyup İslam'a uygun fiziği olan biri haline de getiremeyiz. Böyle bir talep de yok zaten. Bilal Habeşi siyah deriliydi. Siyah derili Müslüman oldu. Ömer bin Hattab radıyallahu anhum sert mizaçlı bir adamdı müslümanlığı da sert gitti herkes bünyesi neyse o bünyeyle müslüman oldu böyle istiyor Allah zaten birini gözyaşıyla birini heybetiyle görmek istiyor bu farklı kimliğimiz bünye tarzımız Allah'ın bizi bir arada tutup imtihan etmesinin içini dolduruyor zaten bu sebeple kardeşlerim bu ümmetin en çetrefilli imtihanı tekrar ediyorum. Herkesin görmezden gelip kolay imtihanlar üzerinden iş ürettiği bir zamanda belki de bedelini ağır ödeyeceğim bir söz söylüyorum. Bu ümmetin asıl imtihanı birbirine tahammül etme imtihanıdır şehit olup gitmek bile bunun yanında kolay bir imtihandır bunu da aziz kardeşim bunu da çok net bir şekilde Allah'a ve peygamberine dayandırarak söylüyorum ondan sonra da bu hakikatları tescil ettikten sonra da selefiliğe geçeceğiz ama selefiliği anlamadan önce Ümmeti ve ümmetin imtihanını tanımak gerekiyor. Yoksa selefi veya şu birini sağ elinle birini de sol elinle attın mı sen ortada tek kalıyorsun zaten. Dünya senin, cennet senin, Kabe senin. Her şey senin ondan sonra. Atmak kolay. Beraber yaşamak diye bir iddiamız var. Yeryüzünde bütün insanlığı toplaması gereken bir göğüs. Kendi akrabasından bile olsa üç kişiyi beş kişiyi bir araya toplayamıyor ama iddiaya gelince gökler kadar geniş merhamet var yüreklerde. Bu sebeple kardeşlerim bu ümmetin fertlerinin birbirlerine tahammülü cihat meşakkatine tahammülden zordur. Daha büyük bir imtihandır derken bir şeye dikkat etmemiz için bunu söylüyorum. Yarından itibaren Ümmeti Muhammed'in bölünmüşlüğü edebiyatlarına Ümmeti Muhammed'in içindeki farklı gruplaşmalara Yeni bir perspektiften bakmaya çalışalım Aksi takdirde Ne yarayı kapatabileceğiz Ne de yara bizi rahat bırakacak Ama Hayalimizde kalmış bir İslam kardeşliğiyle Rabbimize çekip gideceğiz Ki bu büyük bir afettir Kardeşlerim En'am suresinin 65. ayetini incelediğimiz zaman Rabbimiz bize büyük bir hakikat gösteriyor vaatte. Peygamber Aleyhisselam Efendimize hitap ederek Allahu Teala bu ümmetin üzerinde Allahu Teala'nın Ne tür azaplar uygulayabileceğini Ne tür sıkıntıların bu ümmeti bunaltabileceğini söylüyor Buyuruyor ki Size de ki ey peygamber Allah size yukarıdan azap indirebilir Ayağınızın altından da azap gönderebilir size. Depremdi, şuydu buydu. Yani gökten ve yerden azap gelebilir. Biz bunları zaten biliyoruz. İşte filanca kavmi Allah gökten şu şekilde bir azapla helak etti. Nuh Aleyhisselam'ın kavmini boğdu. Suda boğdu. Bunları Allah'ın azabı olarak biliyoruz. Ama kardeşlerim, Enam Suresi'nin 65. ayeti başka bir hakikate işaret ediyor. Ya da üçüncü bir alternatif ya da sizi Allah birbirinize düşürüp birbirinizin acısını birbirinize tattırtabilir. Bak Allah ayetlerini nasıl açıklıyor bak Allah ayetlerini nasıl açıklıyor kardeşlerim Müslüman olarak başımıza gelen musibetleri değerlendirirken Allah Kur'an indirdiği zaman En'am suresini indirdiği zaman birbirimizin celladı olmak diye bir tehlikeyi de bize ikaz etmiş En'am suresinden önceki ve sonraki surelerde kafirlerle cihadı bahsederken onu anlayıp birbirimizin acısının sahipleri olmayı anlayamadıysak Kur'an'ı eksik anlıyoruz demektir bu En'am suresinin 65. ayetine gösteriyor bu ümmet Çalışma alanlarından biri olarak birbiriyle sürtüşme müminin mümini ezmesi diye bir sorunu olacaktır. Herkes yarın kafirlere karşı İslam'ı savunup savunmadığının hesabını Allah'a verirken aynı şekilde Müminin mümine tahammül edip etmediğinin de hesabını Allah'a verecektir. Kardeşlerim, İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Bir grup sahabi ile bir yere giderken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde iki rekat namaz kılıyor. Namazdan sonra da uzunca dualar ediyor sonra ashab-ı kiramın meraklandığını görünce orada ne dua ettiğine buyuruyor ki Rabbimden üç şey istedim ikisini kabul etti birini kabul etmedi nedir onlar ya Resulullah diyorlar Rabbimden istedim ki ümmetimi baştan sona Açlıkla helak etmesin. Bunu kabul etti Allah. Dolayısıyla, bu sahih hadis-i seriften anlıyoruz ki, bu ümmet, Afrika'da şurada burada, bir sene açlık çeker, ama acından ölür bir ümmet değildir. Peygamber aleyhisselam efendimizin dua bereketiyle. İkinci olarak da, Rabbimden istedim ki eski ümmetlere yaptığı gibi benim ümmetimi de boğup kökten helak etmesin. Nuh aleyhisselamın kavmine yaptığı gibi. Bunu da Rabbim kabul etti. Üçüncü olarak da Rabbimden istedim ki ümmetim birbirine düşmesin, ümmetim birbirini kırmasın. Bunu Allah kabul etmedi buyurdu. Bunu Allah kabul etmedi. Bu kabul etmeyişi duasının geri çevrildiği anlamına geliyor. Bununla ilgili kardeşlerim bu Müslimin rivayeti Müslimin rivayeti dışında 20'ye yakın böyle rivayet daha var. Aleyhissalatu vesselam efendimiz bu konudaki duasını ya aynı zamanda ya da farklı zamanlarda yaptığı duasını kabul etmemiş Allahu Teala bu ne anlama geliyor kardeşlerim peygamber aleyhisselam efendimiz şöyle bir dua yapsaydı Rabbim ben ki senin sevgili bir peygamberinim kim bana iman ederse sabahtan akşama kadar onun karnını doyur benim ümmetim çalışmak tarlaya gitmek zorunda kalmasın bana iman eden herkesin evinde yemek hazır olsun o akşam deseydi Allahü Teala ne buyuracaktı zahiren anladığımız şey e o zaman niye insanoğlunu gönderdik ki sebeplere tevessül etsinler tarlalarında iş yerlerinde çalışsınlar rızıklarını temin edip yaşasınlar bedava rızık geldikten sonra İsrailoğullarına mennü selva indiği gibi bir kıymet yok ki hayatın o zaman çalışsınlar kazansınlar helal yesinler helal haram testi nereden olacak benim ümmetim birbirine düşmesin kavga etmesin gruplaşmasın bunu lütfet bana deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmemiş allah Teala tıpkı benim ümmetim tarlaya gitmeden işe gitmeden zengin olsun duasını kabul etmediği gibi öyle bir sanal dua kabul görmediği gibi kendi yeryüzünde varoluş nedenleri olan insani şartlara göre dünya hayatını yaşamadan imtihan olmak için dünyada aynı camide, aynı şehirde, aynı coğrafyada yaşamak zorunda olan müminler birbirlerine Teammül etsinler bedavadan bu iş hallolsun şeklindeki duasını da kabul etmemiş allah Teala. Neden? O zaman niye dünyada mümin veya kafir ayrımı olsun ki? Bir arada olmak için ne gerekiyorsa onu yapsın müminler. Bir arada olmayı birbirine tahammül etmeyi sulandıran şeylerden kaçınsınlar. Zinanın sebeplerinden kaçındıkları gibi. Zinanın haram olduğu bir dünyada şöyle bir dua olabilir miydi? Ya Rabbi madem ki zina haram, zinaya karşı sevk ettirici ne varsa onları da kaldır dünyadan o zaman. Gözümüz olmasın. Elimiz tutunca lezzet almasın. Kulağımız haz duymasın, dolayısıyla zina ortamı oluşmasın. Biz de günah işlemeyelim E neyle imtihan olacaksın? Zinayı yapmayanlarla yapanlar nasıl ayrılacaklar kıyamet günü? Haram yemek isteyince insan otomatik olarak ağzı kilitleniyor diyelim. Böyle bir sistem yarattı Allah. Haramı değdirdin mi? Ağzın kilitleniyor. Yiyemiyorsun dolayısıyla. Dünyada var olmanın bir gereği yok ki böyle bir pozisyonda haram helaldan daha lezzetli olması lazım ki haram yemeyen Allah'tan bir ecir kazansın haram her zaman daha tatlı ayrılık gayrılık onun şu gruptan bunun bu gruptan bunun buradan onun oradan olması şeklindeki muhabbet Arafat vakfesinden daha tatlı olduğu için bu imtihanı Allah murat etmiş Arşa ala düzeyinde miraç yapmış bir peygamber olarak ümmetim gruplaşmasın, birbirine kırdırtma onları, ricasını da kabul etmemiştir Allahu Teala. O zaman yer yüzünde ümmeti Muhammed olmanın farkı nerede ortaya çıkacak? Kardeşlerim, geldiğimiz nokta şudur. Biz selefiliği konuşacağız. Ama Selefiliği anlamadan önce selefilik veya başka bir ekol bu ümmetin çilesi nereden kaynaklanıyor? Kardeşlerim, sizler de görüyorsunuz, hepimiz görüyoruz. Bir Müslüman düşünebiliyor musunuz? Kudüs kurtulmuş bugün derken ne kadar mutlu olacaksa bir insan filanca şu mezheptenmiş deyince o kadar mutluluk hissediyor ehli sünnet değilmiş adam diyor elhamdülillah beş kişi attık ehli sünnetten şükürler olsun deyip secdeye kapanacak adam neredeyse peygamberi milyonda bir ihtimalde olsa birini kurtarmaya çalışıyor bu milyonda bir bir şüpheyle ehli sünnetten İslam'dan atıyor hristiyanlıktan bile atıyor yahudi bile olamaz diyor atmaktan ve cehennemi doldurmaktan haz alan bir ümmet olamaz insanlığı kurtarmak için gelmiş mümin kardeşini helak etmek için uğraşıyor Hristiyan'a aman kurtar kardeşim hidayet ol diyor hazır hidayet üzere 80 sene namaz kılmış birini cehennemlik görüyor kendisi cennette imiş var ediyoruz kabul ediyoruz zaten o otomatik hiç onun şüphe yok cennetlik olduğuna İşte. işte Üç şey istedim Allah'tan, ikisini kabul etti, birini kabul etmedi. Ümmetin birbirine düşmesin, gruplaşmasın, kavga etmesinler sözü, bu ümmet bedava cennete girsin deme anlamına geleceği için Allah kabul etmedi bunu. Dolayısıyla ben de burada bugün diyorum ki, bu ümmetin Kudüs davası kadar, filan yerde işkence gören mümin kardeşlerinin davası kadar, önemli, hassas davalarından biri, bu ümmetin gruplaşmasına nasıl bakacağımızı idrak etmemizdir. Her şeyden önce de, bu ümmetin gruplara bölünmüş olması, ümmetliği açısından sıkıntı oluşturmuyor. Mevcut gruplaşmalarımız, bugün çıkmış şeyler değil bugün birbirinin peşinde namaz kılmaz hale gelmiş durumdadır çok gerilere doğru gittiğimizde asabı kiramın da Allah'ın razı olduğu radıyallahu anhum. Allah onlardan razıdır dediği insanlar bile gruplaşma diyeceğimiz sonuca ulaşacak kimlikler sergilediler ama bu Resulullah'ın etrafında aleyhissalatü vesselam kenetlenmiş Allah'ın askerleri olmasını engellemedi namazlarını engellemedi birbirlerinin hayatına kastedecek şeyler yaptılar imanlarına kastetmediler şuradaki savaşta Asab ı kiramdan filanca ile filanca karşılaşmadı mılar? Karşılaştılar. Birbirleriyle dövüşmediler mi? Dövüştüler. İtiraz yok. Birbirlerine kafir dediler mi? Hiç duyduk mu? Asab ı kiramdan biri öbürünün imanını yok saymış. İmanına kasteden olmamış kimsenin ahiretiyle oynamamışlar bu da gösteriyor ki dünyevi bir hırs yüzünden değildi birbirleriyle sürtüşmeleri ve gösteriyor ki olsak olsak biz yükselsek yükselsek müslümanlık davasında ashab-ı kadar yükseliriz daha fazla yükselmek mümkün değil ashab-ı iyi müslüman olacak halimiz yok olsa olsa onların içinde de gruplaşma vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında gruplaştılar ama gruplaşmaları bir branşlaşma bir kalite arayışı üzerinden olduğu için birbirlerinin sırtına basarak değil gayretlerini merdiven yaparak yükselmek olduğu için gruplaşmaları ümmet bundan zarar görmedi İslam bundan darbe görmedi Tam aksine İslam'ın bir sonraki kuşağı Aynı heyecan ve Aynı yükselmiş Haliyle aktarılma Nedeni oldu Kardeşlerim inşallah Bir sonraki Beraberliğimizde Selefilik nedir Nasıl çıktı Nasıl başladığı konuşacağız Şimdi Şimdi Selefiliği dinlemeye Tehammül edecek Beyin oluşturmaya Çalıştım Çünkü Dinlediğimizi Hazmedip içimizde bir yer bulmak için de Dinleyebiliriz Dışlama kovma Gerekçesi olarak da dinleyebiliriz Veya Yüzde yüz severek Ya da yüzde yüz nefret ederek Severiz dinleriz her halükarda hepsi yanmış. Bu ümmetin mevcut yapısını kuş bakışı izlemektir doğru olan. İnşallah bundan sonraki beraberliğimizde bunu yapmaya çalışacağız. Allah'ın lütfu ve keremiyle. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.